0: Kapitalbildung. Dein Finanzpodcast rund um die Themen Geld verdienen, sparen und investieren. Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge meines Podcasts. Ich bin Thorsten von Kapitalbildung und heute sprechen wir über deinen Umgang mit finanziellen Altlasten. Dabei geht es im ersten Schritt einmal um Altverträge, also unvorteilhafte Finanzprodukte und damit im Prinzip um die Klassiker Bausparvertrag, kapitalbildende Lebensversicherung, private Rentenversicherung und so weiter. Des Weiteren sprechen wir dann noch über sogenannte Depotleichen, also Aktien und Anleihen in deinem Depot, die scheinbar nicht mehr zu retten sind, die seit Jahren im Minus sind, aber auch nochmal über aktive Fonds. Dann lass uns direkt starten mit dem heutigen Thema. und wir schauen uns zuerst einmal auf die Psychologie des Verlustes und auf das Thema ganz allgemein. Also, klar ist, jeder Fehler der Vergangenheit, der mit Finanzen zu tun hat, kostet dich heute Geld. Und da ist es eben auch so schwer, vielleicht diese Fehler sich einzugestehen. Einzugestehen, dass man einen Verlust hinnehmen muss. Und die Angst vor einem Verlust heißt in, dieser, in der Wissenschaft Verlustaversion. Und damit beschreibt man eben die typische Psychologie eines Menschen, den Verlust einer vorhandenen Sache höher zu gewichten als den Zugewinn. Also ganz praktisches Beispiel, du ärgerst dich wahrscheinlich mehr über 1.000 Euro zu verlieren, als du dich darüber freust, 1.000 Euro zu gewinnen. Und das bedeutet aber eben nicht, dass du deswegen den Fehler vor dir selbst verstecken solltest oder ihn nicht zugeben solltest, sondern dass du eben genau das schaffst und selbst die Verantwortung für dein Tun aus der Vergangenheit übernimmst. Und so ist es nämlich auch, denn du solltest dir und deinen Fehlern die du getan hast, eben ganz klar nicht auf andere schieben. Den Bankberater vielleicht oder Freunde, die dir irgendeinen heißen Tipp gegeben haben. Völlig egal, du hast am Ende gekauft, du hast die Freigabe erteilt, du hast dich für etwas entschieden und alles, was in deinem Depot herumgeistert oder auch Verträge von Finanzprodukten, die auf deinen Namen abgeschlossen sind, all das ist deine Verantwortung. Also auch wenn du im ersten Moment... Ja, dir das Ganze eingestehen muss und das irgendwo auch wehtut, dass du einen Fehler gemacht hast. Gestehe diese Fehler ein, übernimm die Verantwortung und sei dabei auch gar nicht so streng mit dir, weil diese Fehler sind zum einen eine große Chance, es in Zukunft besser zu machen. Und zum anderen ist es aber auch so, dass wir die alle gemacht haben und auch weiterhin noch machen werden. Und dadurch auch weiterhin Entscheidungen zu treffen, also lass dich davon nicht leben, von den Fehlern aus der Vergangenheit, weil, wie gesagt, du wirst auch in Zukunft Fehler machen, auch ich werde in Zukunft Fehler machen und auch alle anderen werden ganz bestimmt in Zukunft weiterhin Fehler machen. Aber du wirst es eben in Zukunft besser machen, du wirst zumindest aus den vergangenen Fehlern lernen und vor allem wirst du in Zukunft auch durch deinen ja, durch dein besseres Grundlagenwissen über Finanzen auch deine Entscheidungen ganz klar besser ausrichten können und auf deine Bedürfnisse, auf deine Ziele ausrichten. Und du bist natürlich auch erfahrener, weil du eben genau diese Fehler gemacht hast. Und ja, mit jeder Entscheidung und jedem Fehler lernst du eben auch was Neues dazu und keine Entscheidung zu treffen, kann definitiv auch sogar schlechter sein, wenn du überlegst, dass dein Geld einfach auf dem Girokonto liegen bleibt, du also nichts entscheidest, nichts tust. Das kann sogar manchmal teurer oder ist wahrscheinlich in jedem Fall teurer, als das Geld zu investieren. Was außerdem noch in Zukunft, je nachdem, wann du deine Entscheidung getroffen hast, waren die Voraussetzungen damals ganz andere. Also heute kann jeder innerhalb von einem Tag ein Direktdepot eröffnen und eine Aktie kaufen, Früher war das vielleicht gar nicht möglich. Es gab vielleicht nur den Bankberater oder zumindest war es deutlich schwieriger, das Ganze selbst umzusetzen. Und auch ETFs für die breite Masse, die haben eben vor 10, 15 Jahren ganz anders ausgesehen. Vielleicht gab es sie damals noch gar nicht, zumindest in dem Umfang gab es sie auf jeden Fall noch nicht. Aber was auch immer der Grund war, es macht auf jeden Fall auch keinen Sinn, sich über Vergangenes zu ärgern. Du kannst es ohnehin nicht ändern, aber du kannst eben jetzt noch die Reißleine ziehen und den Fehler korrigieren. Und bevor wir jetzt zur Einschätzung kommen und auch ja, zur Auflösung von finanziellen Altlasten, will ich dir noch kurz meine Sichtweise mitgeben, denn aus der letzten Folge weißt du, dass Rat immer subjektiv ist. Und ähm, in diesem Fall ist es wohl sogar so, dass der Rat von mir noch subjektiver ist als normalerweise, weil ich einfach ein Freund von Einfachheit und Ordnung in Sachen Finanzen bin und ich bin ziemlich trickt, was das Auflösen sinnloser Altbestände aufgeht. Und das liegt vor allem an meinem langen Anlagehorizont. Also es macht für mich erstens keinen Sinn, einen wertlosen Vertrag weiter einzuzahlen oder an einem schlechten Investment weiter festzuhalten. Wenn ich eben noch 20, 30 Jahre ja, noch zu sparen habe, noch investieren möchte, dann kann ich mit dem Geld ganz klar ein besseres Investment finden, womit ich den jetzigen Verlust von meinem Fehler locker ausgleichen kann. Zweitens möchte ich, wie gesagt, einfache Produkte, die ich leicht verstehen kann und vor allem, die mich flexibel halten. Also keine ewig langen Laufzeiten, die mich irgendwie daran hindern, an mein Geld zu kommen, sondern ich will... Wann immer ich möchte, an mein Geld kommen und selbst entscheiden, was mit meinem Geld passiert und auch in einfache Produkte investieren, die ich definitiv verstehe. Und für mich zählt dann immer, gerade bei Altlasten, bei Fehlern, wenn ich schon in der Grube sitze, dann höre ich wenigstens auf zu graben. Und ja, ich übernehme die Verantwortung, gestehe mir die Fehler ein und fange einfach von vorne an, etwas schlauer und etwas erfahrener. Das ist meine Sichtweise auf die Dinge und genau so kannst du diese Folge auch verstehen. All das, worüber wir gleich sprechen werden, kommt eben genau aus dieser Richtung. Oh, jetzt ist mein Laptop ziemlich laut. Ich hoffe, das ist nicht zu laut im Podcast, aber ich denke, das ist zu verkraften. Also, fangen wir an. Jetzt kommen wir zu den Altverträgen. Klassischerweise wäre das Bausparvertrag, kapitalbildende Lebensversicherung, private Rentenversicherung, Riester-Rente, -Rente oder wie die ganzen Verträge alle heißen. Und um all diese Verträge zu bewerten, hilft es, wieder mal auf das magische Dreieck der Geldanlage zu schauen. Also die Dreieckpunkte, die wir dort kennen aus der magischen oder vom magischen Dreieck. Sicherheit, Liquidität und Rendite und anhand dieser drei Eckpfeiler oder Kriterien kannst du jeden Altvertrag bewerten und schauen, ob du ihn behalten solltest oder eben nicht. Und ganz klar, pauschaler Rat von mir bei diesen Verträgen, wie auch eben schon gesagt, in der Regel lohnt sich das Besparen dieser Verträge nicht, weil sie zum einen sehr komplex sind, aber auch weil sie sehr, sehr Rendite schwach sind. Aber das kannst du natürlich nur selbst prüfen und du musst am Ende auch entscheiden, ob du das Ganze weiter besparen möchtest, ob du das Produkt auflösen möchtest. Hier kommt einfach nur meine Sichtweise und meine Vorgehensweise so, wie ich es dir empfehlen würde. Ganz ja, subjektiv gesehen zum einen, aber auch natürlich aus der Ferne. Also natürlich musst du immer im Einzelnen selbst prüfen, wie es im Detail bei dir aussieht, ob die Rendite für dich noch lohnenswert ist oder eben nicht. Also du schnappst dir natürlich die vorausgesagte oder die zugesicherte Rendite oder den Zinssatz für dieses Produkt. Und das ist auch das Schöne an den Produkten, dass du immer genau weißt, wie viel du in Zukunft an Rendite zu erwarten hast, weil es meistens eben auch sehr stark festgeschrieben ist und daher kommt eben auch diese Sicherheit aus diesen Produkten. Aber diese Sicherheit, die du damit einkaufst, die ja, löst sich natürlich auch irgendwo in der Rendite auf und oftmals ist die Rendite dadurch eben so schwach, dass sie nicht mal die Inflation von gut 2% ausgleichen kann. Wichtig ist also, dass du bei der Betrachtung der Rendite zum einen auf die Inflation schaust, die abziehst von der Rendite und zum anderen auch die laufenden Kosten, die dort anfallen, genauso abziehst und damit eben auch von der Rendite abziehst. Und hier der erste Anhaltspunkt, wenn bereits jetzt nach Abzug der Inflation und auch der möglichen Kosten oder der laufenden Kosten jetzt schon keine Rendite übrig bleibt, dann ist das schon kein gutes Zeichen, dass hier ein sinnvoller Vertrag vor dir liegt. Also hier schon das erste Indiz dafür, dass du diesen Vertrag auflösen solltest. Dann kommen wir zum zweiten Punkt, Sicherheit, der zweite Eckpunkt vom magischen Dreieck. Ja, du hast Sicherheit, wie eben besprochen. Du hast eben ganz klare, zu erwartende Renditen, die dir zugesichert werden in vielen Fällen. Gerade zum Beispiel bei der privaten Rentenversicherung weißt du ziemlich genau, was du am Ende raushaben wirst. Aber ohne die ganze Rendite, also ohne dass die Rendite die laufenden Kosten und die Inflation deckt, nützt dir das Ganze eben nichts. Also hier musst du ganz klar schauen, zum einen, wie wichtig ist dir der Punkt Sicherheit. Weil ich kann verstehen, dass das natürlich auch ein wichtiger Punkt ist, gerade wenn es um die Altersvorsorge geht, dass man auch ein Stück weit Sicherheit haben möchte. Aber das lohnt sich eben nur, wenn du dafür auch noch eine Rendite bekommst, die zumindest mal die Inflation deckt und die laufenden Kosten, dass zumindest dein Geld nicht weniger wird. Erst dann macht das Ganze Sinn aus meiner Sicht. Alles darunter würde ja aus meiner Erfahrung heraus oder aus meiner Sicht heraus keinen Sinn machen und du kannst den Vertrag ja eigentlich sofort auflösen. Zum Schluss dann der letzte Punkt, Liquidität vom magischen Dreieck bzw. die Verfügbarkeit, also wie schnell komme ich an mein Geld dran und hier ist es eben ganz klar so, dass die Produkte ja sehr reglementiert sind, dir Sicherheit geben wollen, dir eine erwartete Rendite geben wollen und das ist natürlich die Voraussetzung, dass du eben nicht einfach so an dein Geld rankommst, weil die Unternehmen, die Versicherungen, wer auch immer dir das Ganze bereitstellt, die Finanzprodukte, die müssen eben auch die Sicherheit haben, dass sie mit dem Geld arbeiten können die legen das Geld im Prinzip auch in Anleihen an oder auch in Aktien an, in Fonds an. Also genau das, was du mit deinem Geld auch machen kannst, aber eben für dich und zugesichert mit einer Rendite für eine bestimmte Laufzeit. Und auch hier wieder der gleiche Punkt, die Verfügbarkeit. Du kommst nicht an dein Geld dran, das Geld dann abzugeben in Zusammen, ja, im Zusammenspiel mit der Sicherheit, die du hast und der schlechten Rendite, die vielleicht noch dazu kommt, da musst du dich eben fragen, ob es dir das alles wert ist, das alles in Kauf zu nehmen. Und aus meiner Sicht, Sicherheit schlägt eben nicht den Verlust an Rendite und auch die fehlende Flexibilität. Und mal ganz davon abgesehen, jetzt, dass die eben auch schlecht performen, die Verträge. Sie sind eben auch so komplex, dass sie einfach so schwer zu verstehen sind, dass du gar nicht genau weißt, was dort passiert, was die vielleicht mit deinem Geld machen, wo genau die Steuerersparnisse sind, wo genau die Vorteile liegen und das alles so verklausuliert ist in diesen Verträgen, dass du völlig überfordert bist und gute Finanzprodukte sollten aus meiner Sicht leicht erklärbar sein und auch leicht verständlich sein. Zumindest ein Stück so weit, dass es ja, mit einfachen Grundlagenwissen zu verstehen ist. Und auch hier lass dich einfach nicht von vermeintlichen Steuerersparnissen locken, die sich ohnehin im Laufe der Zeit, auf 30 Jahre gesehen, natürlich ändern können. Also all diese Steuerreglementierungen, die wir heute haben, können sich zum einen für diese Verträge ändern, können sich aber auch sonst genauso gut für deine Anlage sonst wo ändern im Depot. Also auch die Kapitalertragssteuer, die Höhe ist natürlich nicht in Stein gemeißelt, das ist klar. Und all diese Punkte rechtfertigen aus meiner Sicht eben nicht die niedrige Rendite oder auch die hohen Kosten. Und meine persönliche Empfehlung wäre hier, wenn du eine Altlast in dieser Form entdeckt hast bei dir. Versuch im ersten Schritt mal den Schaden zu begrenzen, indem du einfach erst einmal alle Einzahlungen stoppst. Und dann kannst du dir ganz in Ruhe Gedanken machen, dir das Finanzprodukt anschauen, im Detail anschauen, dir überlegen, ob du das weiter besparen möchtest, ob du es vielleicht ganz auflösen möchtest oder ob du es einfach stilllegen möchtest, was auch immer du damit machen möchtest. Und natürlich brauchst du zur Einschätzung eben auch finanzielles Grundwissen, was hoffentlich hier in diesem Podcast für dich auch ausreichend ist, dass du es zumindest grundlegend einschätzen kannst und dann entscheiden kannst, möchte ich das weiterhin besparen, möchte ich die Sparrate einfach stoppen oder möchte ich es vielleicht sogar ganz auflösen. Und dabei darfst du oder solltest du aus meiner Sicht nicht so sehr auf den Verlust schauen, gerade wenn du eben noch mehr Zeit hast in Zukunft, also wenn du noch 15 Jahre oder mehr dein Anlagehorizont ist, beispielsweise für die Altersvorsorge, dann kannst du aus meiner Sicht alles weitere gut auflösen, ohne schlechtes Gewissen auch Verluste hinnehmen und die dann aber mit einer besseren Anlage in Zukunft auch locker wieder ausgleichen. Das sollte funktionieren. Und wie du weißt, wie ich eben auch gesagt habe, ich bin kein Freund von ellenlangen Vergleichen bei diesen Verträgen. Sobald die Rendite nicht passt und ich nicht an mein Geld rankomme, weil ich das möchte, dann ist mir die Sicherheit, die mir da irgendwo gewährleistet wird, auch einfach nicht so viel wert. Und aus meiner Sicht ist es dann immer ganz nett, einen finanziellen Neustart zu machen, so wie ich es auch bei mir persönlich gemacht habe. Das Ganze sofort auflösen und bis das Geld dann wirklich auf deinem Konto ist, dauert es auch nochmal sechs Monate. Beispielsweise beim Bausparvertrag, bis das Ganze aufgelöst ist, bis das Geld bei dir wirklich ankommt. Hast du noch genug Zeit, dich finanziell weiterzubilden, dir einen Plan zu machen, Alternativen herauszusuchen und dann ganz in Ruhe zu starten, wenn das Geld bei dir auf dem Konto angekommen ist. Und hier, ganz klar, aus meiner Sicht geht Flexibilität und Rendite über Sicherheit und Komplexität. Ob du es am Ende aber genauso machst, ist natürlich komplett dir überlassen. Hier ist einfach nur meine persönliche Einschätzung und so, wie ich es auch bei mir selbst gemacht habe. Und du entscheidest natürlich auch, wie du mit deinen alten Verträgen umgehen möchtest. Aber aus meiner Sicht, ich habe es ja aufgelöst, die Verluste hingenommen und finanziell neu gestartet. Und fühle mich damit einfach deutlich besser. Aber wie gesagt, ob du es selbst so machst, musst du natürlich komplett alleine entscheiden. Damit kommen wir dann zu einem etwas anderen Fall von finanziellen Altlasten, nämlich den Leichen im Depot, also den Depotleichen. Und hier reden wir jetzt nicht über Verträge, sondern über Anleihen, Einzelaktien und auch aktive Fonds, also alles, was in deinem Depot landet. Jetzt ist natürlich die Frage, wann ist ein Depotwert eine Depotleiche? Und natürlich gibt es hier auch keine festgeschriebene Definition, aber aus meiner Sicht reden wir über eine mögliche Depotleiche, wenn sie über 50% von deinem Einstandswert im Minus ist. Und das bereits seit über drei Jahren, also sie lange Zeit nicht aus einem ganz, ganz starken Minus herauskommt. Und da hängt es natürlich auch davon ab, was genau dort im Minus rumhängt oder was dort so schlecht performt seit Jahren. Denn ja, damit ergeben sich eben auch andere Handlungsspielräume. Und wir fangen jetzt mal an mit der Anleihe. Und bei der Anleihe ist es eben so, wenn die Minus ist, musst du dir im Prinzip keine großen Gedanken machen denn Anleihen laufen ja irgendwann aus, also die haben eine bestimmte Laufzeit und wenn die Laufzeit ausgelaufen ist, dann bekommen alle Gläubiger ihr Geld zurück. Wenn das Unternehmen oder der Staat jetzt aber wirklich bankrott ist oder nicht zahlungsfähig ist, dann wird sich das Ganze ohnehin selbst auflösen nach der Laufzeit, du bekommst zumindest einen Teil deines Geldes zurück. Wie viel das ist, liegt natürlich dann daran, wie wer dort vielleicht in die Breche springt, gerade bei Staaten, vielleicht zahlt ein anderes Land oder vielleicht zahlt die Gemeinschaft für ein Land bei Unternehmen eher unwahrscheinlich, aber zumindest bekommst du einen Teil wieder und das Ganze löst dich auf. Hier musst du also im Prinzip nicht tätig werden, wenn du nicht möchtest. Anders ist es natürlich, wenn du vielleicht gerade große Summen deines Vermögens in einer Anleihe stecken hast und die Anleihe vielleicht auch noch 20 Jahre läuft. Also sie wirklich jetzt starke Minus ist seit langer Zeit, weil die Bonität des Schuldners, egal ob Unternehmen oder Staat, sehr, sehr schlecht ist aktuell und du auch nicht das Gefühl hast, dass sie dort wieder rauskommt, dann macht es natürlich keinen Sinn, weitere 20 Jahre zu warten, wenn du auch gerade einen großen Teil deines Vermögens dort drin hast, dann macht es vielleicht auch Sinn, wirklich diesen Verlust vorzeitig zu realisieren, zu verkaufen und dann eben anderweitig zu investieren, weil 20 Jahre doch schon eine recht lange Laufzeit ist. Also bei einer Anleihe kann ich das Ganze natürlich selbst auflösen, wie gesagt, aber gerade bei langen Laufzeiten solltest du selbst nochmal drauf schauen und gucken, ob du es nicht vielleicht schon vorher auflösen möchtest, weil gerade die Opportunitätskosten natürlich extrem hoch sind wenn du 20 Jahre dein Geld auch woanders hin investieren könntest. Dann kommen wir zur Einzelaktie. Und hier läuft es natürlich schon ganz anders ab. Weil du hast hier im Prinzip die Tatsache, dass eine Einzelaktie nicht irgendwann einfach ausläuft, sondern sie weiterhin in deinem Depot liegt, solange es das Unternehmen natürlich gibt. Du hast also drei Optionen bei einer Einzelaktie. Halten, Verkaufen oder Nachkaufen. Und jetzt können wir das Ganze dreimal durchgehen. Also, wann solltest du halten? Du solltest die Position halten, wenn du im Prinzip langfristig eine Erholung erwartest, wenn du denkst, dass das Unternehmen wieder zurückkommt. Oder wenn du vielleicht regelmäßig eine sehr, sehr gute Dividende erhältst, also dass wirklich ein Dividendenadel ist, der dir regelmäßig eine hohe Dividende zahlt, dann können das zwei Gründe sein, warum du die Position vielleicht hältst und eben nicht verkaufst. Dann die Frage Verkaufen. Wann solltest du verkaufen? Im Prinzip solltest du verkaufen, wenn du eben nicht mehr daran glaubst, dass sich das Unternehmen erholt, was noch eine andere Sache ist, es könnte vielleicht auch sein, du solltest es verkaufen, wenn du es steuerlich nutzen kannst, also wenn du beispielsweise den Verlust einer Einzelaktie mit dem Gewinn einer anderen Einzelaktie gegenrechnen kannst, weil genau diese gleichen Arten von Kapitalerträgen kannst du eben gegenrechnen und deine steuerliche Last verringern, dann ist der Verlust eben nicht mehr ganz so groß. Oder du solltest es verkaufen, wenn du eine viel, viel bessere Möglichkeit hast, also eine bessere Opportunität, eine andere Anlagemöglichkeit, die dir einfach deutlich bessere Renditen bringt, auf lange Sicht. Also wie gesagt, wenn wir hier über 15 Jahre oder 10 Jahre oder mehr sprechen, dann macht es in den meisten Fällen schon Sinn, tatsächlich den Verlust zu realisieren erst einmal und das Ganze dann in der Zukunft Schritt für Schritt mit den Renditen, die dort kommen, auszugleichen. Dann die dritte Option, Nachkaufen. Wann macht das Sinn? Nachkauf macht im Prinzip nur dann Sinn, wenn wir gerade in einer Krise stecken. Also wenn der gesamte Markt gefallen ist oder wenn die Wirtschaft wirklich am Boden ist, wir wirklich in einem Tief stecken, dann könnte, wirklich ein guter, dann könnte ein guter antizyklischer Moment sein, um nachzukaufen, wenn du weiterhin glaubst, dass die Aktie das Ganze überleben wird, also die Krise überleben wird. Hier muss dir natürlich auch klar sein, was wir auch schon in anderen Folgen gesprochen haben, dass du im Prinzip nie genauer weißt, ob eine einzelne Aktie nochmal steigt, ob sie die Krise überlebt und gerade beim Nachkaufen kann es eben sein, dass genau das Unternehmen sich von der Krise nicht mehr erholen kann oder auch, dass vielleicht eine gesamte Branche betroffen ist, so wie jetzt bei Corona eben die Tourismusbranche. Und genau dieses Risiko, dass sich einzelne Aktien oder Unternehmen nicht wieder erholen oder auch generell stark fallen, schaltet eben ein breites Investment in einen Index aus. Also mit einem ETF auf den MSCI World müssten sich alle Unternehmen darin, über 1600, nicht mehr erholen und das ist einfach deutlich unwahrscheinlicher. Daher kannst du eben bei einer Krise deutlich einfacher und bedenkenloser bei einem breit gestreuten ETF nachkaufen als bei Einzelaktien. Aber bei Einzelaktien ist der Nachkauf tatsächlich mit, mit Bedacht zu genießen und du solltest wirklich sicher sein, dass das Unternehmen auch wirklich zurückkommt nach der Krise und auch eine realistische Chance am Markt hat. Damit kommen wir dann zur dritten Position als Depotleiche oder als mögliche Depotleiche und das sind die aktiven Fonds. Und das ist eben ein ganz besonderer Fall, weil vermutlich wirst du so ein Fonds, der aktiv gemanagt wird, per Definition wird der nie eine Depotleiste sein. Also du wirst wahrscheinlich nicht erleben, dass der Wert oder dass der Fonds an sich über drei Jahre lang bei minus 50% Prozent liegt, wenn der Markt sonst wieder ordentlich performt. Also wenn sonst alle Werte wieder nach oben steigen, weil eben so viele verschiedene Anlageklassen darin sein können, auch viele verschiedene Unternehmen darin sein können. Und das streut natürlich auch, wie eben gesagt, das Risiko und damit auch die Wahrscheinlichkeit von einem gemeinsamen Absturz dieses Fonds. Und hier geht es aus meiner Sicht auch vielmehr darum, eben diesen Fonds erneut einzustufen bei dieser Geldanlage, weil du ihn vielleicht irgendwann bei deinem ja, Bankberater abgeschlossen hast. Und hier ist jetzt die Frage, wie teuer und renditestark ist dieser Fonds eigentlich? Also muss ich wirklich noch einen Fondsmanager bezahlen, um eine gute Rendite zu erhalten? Und ich denke, in Zeiten von ETFs ist das einfach nicht mehr nötig. Du darfst also hier deinen aktiven Fonds, den du vielleicht hast, den du auch vermutlich auch bei deinem Bankberater, Bankberater abgeschlossen hast, einmal mit einem kostengünstigen ETF deiner Wahl vergleichen. Und dann wirst du wahrscheinlich schnell feststellen, dass es einfach ein schlechteres Produkt ist. Das heißt übrigens nicht, dass jetzt vielleicht in 15 Jahren ein ETF nicht auch eine Altlast sein kann. Also von Zeit zu Zeit solltest du einfach deine Bestände im Depot überprüfen, mögliche Alternativen hinzuziehen, vergleichen und vielleicht war es damals sogar so, dass der aktive Fonds, den du jetzt im Depot hast, die beste Alternative war und es damals noch keine ETFs gab, zum Beispiel, oder keine attraktiven ETFs gab. Jetzt sieht die Lage natürlich aber anders aus. Und vielleicht sieht die Lage auch in 20 Jahren nochmal anders aus und du musst den ETF austauschen. Das kann genauso sein. Die Idee ist hier nur, einfach wirklich zu schauen, macht diese Anlage aus heutiger Sicht auch noch Sinn? Bin ich weiterhin auf Kurs? Verfolge ich damit weiterhin mein Ziel? Macht das weiterhin Sinn? Und wenn ja, bleibe ich dabei? Und wenn nein schichte das Ganze um, besorge mir ein besseres Produkt, wie beispielsweise hier der Umstieg auf einen ETF, der deutlich kostengünstiger ist und vielleicht sogar eine bessere Performance bringt oder eine ähnliche Performance, dafür aber deutlich günstiger ist. Also hier einfach die Idee, das Ganze erneut zu bewerten und dann eben vielleicht nicht den Fehler zu korrigieren oder eine Altlast rauszuräumen, sondern einfach nur ja, die gute Entscheidung von damals durch eine bessere Entscheidung jetzt zu ersetzen. Ja, Und so kannst du Depotleichen umgehen, und aber auch neue Entscheidungen treffen, was die Bewertung angeht von vermeintlichen Altlasten bei Anleihen, Aktien und aber auch bei aktiven Fonds. Ja, und damit kommen wir zum Ende der heutigen Folge und der abschließenden Zusammenfassung, die ich auch wieder kurz halten möchte. Wir haben wie gesagt über die finanziellen Altlasten gesprochen, erst einmal über die Verlustaversion und die Tatsache, dass wir eben ähm, Verlust deutlich schwerer Gewichten als einen Zugewinn und die Tatsache, dass es dein Fehler ist und du dafür auch die Verantwortung übernehmen kannst und darfst. Anschließend ging es dann um das Auflösen alter und sinnloser Verträge, also die Klassiker Bausparvertrag, Kapitalbildende ähm, Lebensversicherung, äh, private Rentenversicherung, Riesterrente und so weiter und hier hilft dir ganz klar das magische Dreieck der Geldanlage. Also beurteile Beurteile deine Verträge immer anhand dieser drei Eckpunkte, Rendite, Sicherheit und Liquidität. Und dabei geht es aus meiner Sicht ganz stark um die Flexibilität und die Rendite, dass du die hast. Und die schlagen von meinem Standpunkt aus immer Sicherheit und Komplexität, weil du hier einfach zum einen flexibler bist, aber natürlich auch die Rendite brauchst, um die Inflation auszugleichen, aber auch um die Kosten auszugleichen. Dann haben wir uns noch die Depotleichten angeschaut im nächsten Schritt. Zuerst Anleihen, die ohnehin irgendwann auslaufen und dann die Einzelaktien, bei denen du drei Optionen hast. Halten, Verkaufen und Nachkaufen. Und beim Nachkaufen, gerade da solltest du vorsichtig sein, da einzelne Aktien sich möglicherweise gar nicht mehr erholen können. Und zum Schluss haben wir noch über aktive Fonds geredet, die du eben dringend mit einem passiven Fonds, am besten mit einem sogenannten ETF vergleichen solltest und einfach mal schauen solltest, ob du hier noch am Zahn der Zeit bist, ob du noch wirklich ob das noch das richtige Produkt für dich ist und wenn ja, bleibst du dabei, wenn nein, änderst du das Ganze. Das war es auch wieder mit der heutigen Folge. Ich hoffe, du konntest wieder etwas mitnehmen und ich konnte dir zeigen, wie ich meine Altlasten bewertet habe in der Vergangenheit, dass ich recht schnell oder auch recht strikt bin bei meiner Umschichtung, bei meinem Auflösen von Altlasten und wie du es in Zukunft vielleicht auch machen kannst, worauf du achten solltest, welche Optionen du hast und was für dich vielleicht auch sinnvoll kann. Ähm, ja, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuhören und auch heute gibt es wieder ein Zitat als Abschluss, diesmal ein Zitat, ganz philosophisch, von Konfuzius. Wer einen Fehler gemacht hat und ihn nicht korrigiert, begeht einen zweiten. Das war die heutige Podcast-Folge von Kapitalbildung. Alle wichtigen Links und Infos findest du in den Shownotes. Hast du Lust auf noch mehr hilfreiches Finanzwissen? Dann folge Kapitalbildung auf Facebook und Instagram oder besuche die Website www.kapitalbildung.org